0: Yo soy del barrio de tres esquinas, viejo baluarte de un arrabá, donde florecen como glicinas las lindas vivas de delantal, donde en la noche el y serena su antibaroma vuelca al maldón y bajo el cielo... Ich bin aus dem Viertel der Dreiecken,
1: alte Bastion einer Vorstadt, wo sie wie Glyzinen blühen, die hübschen Mädchen mit den Schürzenbändern, wo in der lauen und stillen Nacht die Geranien ihren altvertrauten Duft verströmen und unter dem Vollmondhimmel schlafen die Pferdekarren im Hof. Herzlich willkommen zur 43. Episode aus In 80 Tangos um die Welt. Und auch heute erfüllen wir wieder einen Wunsch für Ursula und Debbie aus Berlin.
0: Und wir haben diesmal Tres Esquinas, eine Aufnahme vom Orchester von André D'Agostino, der auch die Musik geschrieben hat. Der Text ist von Enrique Cadicamo.
1: Und gesungen ist das Ganze von Angel Vargas.
0: Wir haben ja also die beiden Angeles.
1: Ich dachte immer, bevor ich den Text hier in die Hand bekommen habe, dass Tres Esquinas heißt, das sind drei Straßenecken, also eine Ecke mit drei Straßen, aber Irrtum.
0: Das Ganze spielt in Baracas, das ist ein Stadtteil am westlichen Ufer des Riachuelo, das ist dieser kleine Fluss, der sich da in den Rio de la Plata schlängelt. Und das ist ein Stadtviertel, was Ende des 18. Jahrhunderts gegründet wurde, und das war ein Handelszentrum, da wurde Leder gehandelt, alle möglichen landwirtschaftlichen Produkte. Und das war auch der erste Ort, wo in Argentinien Sklaven umgesetzt wurden, also Sklavenhandel betrieben wurde. Und das war bis Ende des 19. Jahrhunderts ein ziemlich wohlhabendes Stadtviertel. Da haben also gut verdienende Leute gewohnt, also wahrscheinlich Kaufleute, Großgrundbesitzer, und Ende des 19. Jahrhunderts gab es da eine Gelbfieberepidemie, und dann sind die ganzen Leute, die es leisten konnte, in den Norden von Buenos Aires gezogen, die trockeneren, höher gelegenen Stadtviertel und zurückblieben die armen Leute. Und Baracas kommt in vielen Tango-Texten vor, ist einfach ein Ort, wo viel Tango auch entstanden ist, wo viele berühmte Leute gespielt haben. Also es gab eine Kreuzung, genau genommen ist es die Osvaldo Cruz und Vietes und Herrera, so hießen die Straßen, die sich da getroffen haben. Und da gab es mal eine Eisenbahnstation, die hatte den Namen Tres Esquinas. Die gab es ungefähr bis 1910, da wurde sie zugemacht. Und da gab es auch mal ein Café mit diesem Namen. Und das ist jetzt die Auflösung, woher der Name Tres Esquinas kommt.
1: Geschrieben ist der Text von Enrique Cadicamo, und Angel D'Agostino und Enrique Cadicamo waren dicke Freunde.
0: Das kann man sagen. Angel D'Agostino hatte den Ruf eines eingefleischten Junggesellen und ihn verband mit Cadicamo eine, eine lange Freundschaft. Beide sind auch sehr alt geworden, über 90. Beide sind ungefähr zur selben Zeit geboren. Nur gab es irgendwann einen Bruch in ihrer Beziehung, als Cadicamo eine wesentlich jüngere Frau geheiratet hat. Daran wird es nicht gelegen haben, aber auf jeden Fall da war D'Agostino derartig enttäuscht von seinem engsten Freund, dass er den Kontakt mit ihm abgebrochen hat.
1: Aber später sieht man Sie dann noch mal in einem Film zusammen. Also es war wahrscheinlich eine kurze. Ja,
0: oder Sie haben dann aus professionellen Gründen für diesen Film noch mal zusammengearbeitet.
1: Ich komme aus diesem bescheidenen Viertel. In mir lebt der Tango der Gefühle. Ich komme aus diesem Viertel das Mate trinkt unter dem Schatten der Weinlaube. An seinen Ecken trieb ich mich als Junge herum, warf das Messer für eine verrückte Liebe, verglühte in den Augen einer Herzensbrecherin die Flammen meiner Leidenschaft. Es gibt nichts Schöneres, nichts Vertrauteres als meine tratschende Vorstadt mit dem Klatsch der Weiber und der Anmache des Schürzenjägers. Alte Barackensiedlung, Bühne der Traufgängereien meiner Jugend. Ich komme aus dem Viertel, das abseits von diesem Zeitalter des Neonlichts lebt.
0: Da haben wir wieder das Thema Vorstadt, Suburbia, Barrio und Zentrum. Die ehrliche Vorstadt, wo die armen, bescheidene Leute leben, die sich dem Neonlicht verweigern.
1: Angel D'Agostino, 1900 geboren hat sehr früh angefangen mit seiner Tango-Karriere. Hatte schon mit 15 ein eigenes Orchester, aber davor hat er noch woanders gespielt.
0: Ja, das stimmt. Ein paar Jahre vor, 1911, hatte er ein Trio mit zwei Freunden. Der eine war ein gewisser Juan D'Arienzo, der andere war Eusebio Bianchi. Und die haben im Zoologischen Garten von Buenos Aires gespielt. Da gab es ein Teatro Gugnol. Also da begann auch die frühe Beziehung zwischen D'Agostino und D'Arienzo. Später haben sich die beiden wieder getroffen und haben gemeinsam Sängerinnen begleitet und darunter so Bekannte wie Libertad Lamarck oder Asukena Maisani. Und das war auch die Zeit um 1928, wo D'Agostino auf damals schon berühmte Tänzer getroffen ist. Damals gab es auch schon Showtänzer, zum Beispiel den berühmten Casimiro Ain oder Mocho Undartz und seine Partnerin La Portuguesa. Und das hat, glaube ich, diesen Keim gesetzt bei ihm, diese Freude und Lust für Tänzer zu spielen. Und er selber galt auch als ausgezeichneter Tänzer.
1: 1932 ist er dann auf Angel Vargas gestoßen und hat dann erst 1940 angefangen, Aufnahmen zu machen. Und ich denke, bis dahin haben sie wahrscheinlich live gespielt.
0: Bis dahin haben sie intensiv zusammengearbeitet. Die haben in Cabarets gespielt unter anderem im berühmten Chantecler, wo auch D'Arienzo Hausband war. Von 36 bis 40 haben sie da regelmäßig gespielt und im Theater, in anderen Kabarets, im Radio und so weiter. Und warum die erst so spät angefangen haben, Plattenaufnahmen zu machen mit RCA Victor, ich kann mir nur erklären, damals gab es so ein Überangebot an Orchestern, dass sich die Plattenfirmen wirklich bedeckt gehalten haben und nicht jeden sofort ins Studio geholt haben.
1: Aber immerhin sind dann 90 Aufnahmen draus geworden.
0: Mhm. Und das sind Aufnahmen, die bis heute bei Tango-Tänzern hoch beliebt sind. Die ersten beiden Stücke waren nur Aflores und Muchacho. Also das waren schon wirklich Wegmarken.
1: Und D'Agostino hat einen schönen Satz über Angel Vargas gesagt, finde ich.
0: Ja, er hat gesagt, der hat einfach wirklich für Tänzer phrasiert. Also seine Art, den Gesang zu rhythmisieren, war wirklich für Tänzer gemacht. Da war jedes Wort, jede Art, zu sprechen, zu singen, hatte einen Bezug zur Bewegung. Und das macht ihn so beliebt. Und deswegen hat D'Agostino ihn auch so geschätzt.
1: Und Sie hatten eine fruchtbare Zusammenarbeit bis 1946. Und dann gab es die endgültige Trennung.
0: Drei Jahre vorher hat Vargas schon mal versucht, sich selbstständig zu machen mit Alfredo Attadia dem Bandunionisten und Arrangeur von D'Agostino. Das war aber nur von kurzer Dauer. Aber 1946 war dann einfach Schluss. Anscheinend sind irgendwann solche Zusammenarbeiten auch mal zu Ende. Und dann hat Wahlgas mit anderen Orchesterleitern weitergemacht und eine ganze Menge Aufnahmen zustande gebracht. Ist dann 1959 sehr früh an einer Lungenkrankheit gestorben.
1: Und Angel D'Agostino ist ja, wie wir schon gesagt haben, sehr alt geworden und hat dann... Sein Leben genossen, könnte man sagen.
0: Ja, er hat weitergemacht, hat natürlich dann noch mit anderen Sängern weiter Aufnahmen gemacht, unter anderem das berühmte Café Domingues in den 50er-Jahren und hat einfach seinen Lebensabend genossen. Als älterer Herr ist er dann nachmittags um vier aufgestanden, hat ein paar Stunden Klavier gespielt, hat dann Kaffee getrunken und ist dann losgezogen um die Häuser und hat gepokert und was immer ihm Spaß gemacht hat. Von ihm stammt dieses schöne Zitat. Wenn ein Tänzer auf der Tanzfläche stehen bleibt, um dem Sänger zuzuhören, dann stimmt was nicht. Und das ist eigentlich auch das Ende des Tangos. Also in der Auffassung von D'Agostino war die Rolle des Sängers ganz klar als Sänger des Orchesters definiert. Nicht wie später bei Troilo als Sänger, der mit Orchesterbegleitung singt.
1: Und mit diesem schönen Zitat verabschieden wir uns aus der 43. Episode aus in 80 Tangos um die Welt. Heute haben wir wieder einen Wunsch erfüllt für Ursula und Debbie aus Berlin. Dresses Chinas.
0: Eine Aufnahme mit dem Orchester Angel D'Agostino. Der Text ist von Enrique Cadicamo, der Sänger Angel Vargas.
1: Und das Stück ist geschrieben auch von Angel D'Agostino. Und wenn ihr einen Lieblingstitel habt dann könnt ihr uns etwas spenden und wir machen dann eine Reise durch euer Stück. Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Das waren
0: Daniela und Raimund Tango Mundo Berlin.
1: Bleibt gesund und Bis bald. Bis bald.
0: De luna llena duermen las chatas del corazón